0: Olá, aqui é Ali e hoje nós vamos ler o capítulo 22 do Evangelho de Mateus. Bem-vindos aos Novenáticos Kids e hoje nós vamos começar a leitura do capítulo 22 do Evangelho de Mateus. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Se a me confiastes a piedade divina, sempre me rege, guarde, e ilumine, Amém. Estivemos unidos, um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Parábola da Festa das Bodas Jesus tornou a falar-lhes por meio de parábolas. O reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas de seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Enviou outros ainda, dizendo-lhes, dizei aos convidados que já está preparado o meu banquete. Meus bois e meus animais cevados estão mortos. Tudo está preparado. Vinde as bodas, Na, sem se importarem com aquele convite. Foram-se um a seu campo e outro para seu negócio. Outros lançaram as mãos de seus servos, insultaram-nos e os mataram. O rei soube e indignou-se em extremo. Enviou suas tropas, matou aqueles assassinos e incendiou-lhes a cidade. Disse depois a seus servos. O fechinho está pronto, mas os convidados não foram dignos. Ide as encruzilhadas e convidais para as bodas todos quantos achares. Espalharam-se eles pelos caminhos e reuniram todos quanto acharam, maus e bons, de modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. O rei entrou para vê-los e viu ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe, meu amigo, como entrastes aqui sem a veste nupcial? O homem não proferiu palavra alguma, disse então o rei aos servos, amarrar-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá é choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Então, ontem, a gente viu exatamente isso, né? Dos labradores na vida. Então, hoje, é mais ou menos a mesma coisa. É, Deus convida as pessoas para irem ao banquete na casa dele e as pessoas não dão importância a esse convite então um fala não, não não vou não e vai trabalhar ah não vou não tem outra coisa para fazer então eles não dão importância a esse convite e Deus né joga eles no fogo o que é esse fogo é né? o que é se incendiar as cidades é deixá-los a cargo do inimigo, né? Deixá-los no inferno. Porque eles não ouviram aquilo que Deus disse e ainda matou, né? Aquele, o enviado para dizer. Então Deus pede para ir a uma encruzilhada. O que é uma encruzilhada? A encruzilhada é o um encontro de dois caminhos. Então, se a gente for lá no Salmo 1. Existem dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Então, a encruzilhada seria, assim, o encontro desses dois caminhos. Para ir lá né, e chamar a, as pessoas para o banquete. E os servos vão lá, chamam e enchem a sala. Só que dentre essas pessoas, havia uma que não estava apropriada para aquele momento, ou seja... Essa pessoa estava cheia de pecado, provavelmente, como ela foi encontrada na cruzilhada, ela devia estar andando no caminho do mal. E aí, a pessoa, né, está ali erradamente, né, também vai lá para o inimigo, vai lá pro inferno. Então, o que, que a gente pode aprender dessa parte então, Deus nos chama praticamente todo dia, a partir de algum servo dele, para nós estarmos com ele dentro do reino dos céus. Só que não basta simplesmente em ti, a gente tem que estar vestido adequadamente, ou seja, a gente tem que estar sem pecados. né? Então, sempre que possível, procura um padre para se confessar e tudo mais. Se você ainda não fez né, a catequese, provavelmente você não eu vou falar disso, né, mas isso não, se você acha que você errou e quer conversar com o padre, você pode, mesmo não tendo feito a primeira comunhão, tá, mas isso é opcional, para quem ainda não fez a primeira comunhão, é algo opcional, tá, não se preocupe com isso, agora, deixa eu ver aqui, a outra parábola não é tão grande não, então vamos lá imposto do imperador Reuniram-se então os fariseus para deliberar entre si sobre a maneira de surpreender Jesus nas suas próprias palavras. Enviaram seus discípulos com os herodianos. Herodianos eram que serviam a Herodes. Que lhe disseram? Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em toda a verdade. Sem te preocupares com ninguém, porque não olhas para a aparência dos homens. Diz-nos, pois, o que te parece. É permitido ou não pagar o um imposto a César? Jesus, percebendo a sua malícia, respondeu. Por que me tentais hipócritas? Mostrai-me a moeda com que se paga o imposto. Apresentaram-lhe um denário. Perguntou-lhe Jesus, de quem esta imagem e esta inscrição? De César, responderam. Disse-lhes então Jesus, dai pois a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Esta resposta encheu-os de admiração, e deixando retiraram-se. Então olha só a astúcia, né? Se a gente tivesse visto o Chapolin, não contavam com as minhas tulhas. De Jesus. A gente deve pagar imposto. E aí Jesus fala de quem é essa estampa que está na moeda? César. Então dê a César o que é de César. <risos> em outras palavras, dê a moeda a quem inventou a moeda. Porque no reino de Deus. Não existe moeda. Existe partilha. Então, o que um tem, ele deve partilhar com os outros. né? Então, essa é a, a sabedoria do reino, vamos assim dizer. Então, enquanto a gente está nessa terra, se a gente tem que pagar imposto, a gente tem que pagar imposto. E ponto. <risos> tá? Não? E aí vai o que fazem com o dinheiro do imposto, aí é outra história. Mas se a gente tem essa obrigação de pagar imposto, a gente paga. Porque o que importa mesmo é a nossa consciência e a gente procurar sempre partilhar o que a gente pode né com os outros tudo mais. Pra aí a gente conseguir alcançar o reino dos céus. Eu acho que... Encerramos por aqui né, a, as reflexões de hoje. Então amanhã a gente continua o capítulo 22, tem três partes. Então amanhã vai ficar um áudio pouco longo, mas eu vou terminar o capítulo 22, tá bom? Um beijo, um abraço, que a paz de Cristo esteja convosco e o amor de Maria.